0: To The Moons Ego-podcast er sponsoreret af Simple Feast. Opgrader din aftensmad med plantebaserede måltider, der er lige så gode for dig, som de er klimabevidste. Altid økologisk og rene råvarer. Bestil på simplefeast.com og spar 20% på første kasse med koden TOTHEMOON20. Hvordan kan man få hamsterhjulet til at køre bare lidt langsommere, så man føler et bedre greb om hverdagen frem for konstant at være et skridt bagud? Det taler vi om i denne episode af Ego, hvor det skal handle om tid, og særligt om at blive bedre til at styre den. Med mig i studiet har jeg Line Center. Hun er administrerende direktør og partner i kursusvirksomheden Supplement. Line er ekspert i tidsstyring, og hun vil i løbet af den næste halve times tid præsentere os for en række værktøjer, så vi kan begynde at blive opmærksomme på, hvordan vi bruger vores tid, lære at skælne mellem ting, der haster og ting, der kan vente, og forstå forskellen på motivation og vedholdenhed. Alt sammen, så vi kan opleve at få mere overskud og en mindre stresset hverdag. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en The Moon podcast. Hej Line, og velkommen. Tak. Line, du er administrerende direktør og partner i firmaet Supplement, hvor du gennem de sidste 25 år har beskæftiget dig med at give mennesker og arbejdspladser og værktøjer til at bruge deres tid bedst muligt og skabe et tilfredsstillende arbejdsliv. Hvad er status lige nu? Altså, hvad er den største udfordring i hverdagen hos de mennesker, som du arbejder med?
1: Jeg oplever, at der er noget, der er meget tidstypisk i forhold til corona, mm. øh, som er en begejstring for, at der er noget trafik, transporttid, som er blevet sparet bort. Til gengæld er der også et savn. Så øh, den sparing og den stimuli, vi får ved at være på arbejdspladsen, øh, med de mange afbrydelser og forstyrrelser, det medfører, er, er på den ene side både noget, vi, vi savner, øh, men også noget, som, øh, som mange har fået øjnene op for, at giver noget andet ro. Mm. Øh, så jeg vil folk sige,
0: glæder sig til at komme ind på, øh,
1: på kontoret igen? Folk glæder sig til at komme tilbage på kontoret, mm. men der er også en opmærksomhed omkring, at der er noget fordybelse, og der er noget ro, som det har... Øh, som har været en, en følgesvend ved, at vi har fået væsentligt mere hjemmearbejde. Og dermed er der også en bekymring på, hvad sker der egentlig med det rum, jeg har fået skabt om mig selv, hvor jeg, mange medarbejdere er faktisk blevet dygtigere til at lytte til deres egne rytmer. Mm. Hvornår på døgnet er jeg egentlig bedst? Hvornår er det, jeg, jeg kan få ro til at gøre de ting, jeg har brug for rent arbejdsmæssigt?
0: Men så der ligger også en opgave hos arbejdsgiverne i virkeligheden i forhold til at finde et... En øh, volume 2 <løbnet> i øh, arbejdslivet, som man en kombi af, at man både kan møde ind, men at man måske også en gang imellem øh, arbejder hjemme, fordi at man har
1: fundet ud af, at det også fungerer godt. Men du er fuldstændig ret. Og, og man kan sige, der ligger en opgave hos arbejdsgiveren, der ligger også en enorm vigtig opgave hos, hos de mange af os, som, som nu kommer tilbage til et arbejdsliv, øh, for selv også at være opmærksom på nogle af de gode findings, man, man tog med sig ud af corona, at man får bragt dem i spil. Mm. Øh, så det er ikke kun arbejdsgiveren, der skal stå og være observant, men, men det, det er virkelig en opgave, vi alle sammen har i forhold til at se på, hvad var det, der fungerede, og hvordan kan jeg netop blanden. Jeg synes, den volume 2 er et, et, et fint billede på, øh, der hvor vi kommer til at bevæge os hen. Helt
0: afgjort. Mm. Ja. Vi skal jo tale øh, lidt mere om den her tid, som, yeah. øh, som er så øh, knap og så vigtig for os. Øh, hvordan, øh, hvordan kan vi få bedre greb om, øh, om den tid, vi har, og, øh, og, og dermed skabe mere overskud i hverdagen, som vi jo alle sammen higer efter Absolut. på en eller anden måde? Øh, hvad skal man være opmærksom på, når man øh, strukturerer og planlægger sin dag for eksempel?
1: Så man kan sige, at helt fundamentalt, så tiden har jo den der lidt finurlige ting omkring sig, at vi har lige meget af det. Det er meget demokratisk indrettet, men der er jo bare kæmpestor forskel på, hvordan den enkelte af os udnytter den her ressource, som, som tiden er. Øh, og, og man kan sige, at arbejdslivet, der bruger vi ofte kræfter på at tale om det at være reaktiv og det at være proaktiv, eller altså på godt gammeldags dansk, er vi på forkant eller er vi på bagkant? Og lige netop der er der noget, som, der gemmer der sig altså nogle gode greb i forhold til at få skabt noget overskud. For det er helt okay. Det er næsten menneskeligt umuligt ikke i ny og at komme på bagkant og, og lave noget brændslukning. Og der er også noget altså god energi i, at man får lov til nogle gange bare at læne sig ind i, hvad er det, der opstår og handle på det. Men hvis vores sådan overvejende form, arbejdsmetode eller tilgang, den bliver reaktiv på bagkant. Et andet ord, jeg er stødt på, som jeg holder meget af, det er, når man kalder det at blive handlingsbrunstig. Altså at man sådan lidt bare lader motivationen flyde, og så går man derhen, hvor Oha, der, der sker noget lige nu. Og så, så opererer man sådan meget spontant. Og det er det, der er masser af god energi i. Men problemet er, når vi taler om den der sådan lidt, lidt mere gennemgribende overskudstilstand, som, som vi lige præcis mange af os siger efter, så, så er det et spørgsmål om også at få skabt en relativt god portion af de mere proaktive, eller sådan på forkantsaktiviteter øh, i hverdagen. Mm. Jeg vil godt lige give et par eksempler på. Jeg tænker, altså, du... det kræver noget struktur. Jamen, det gør det. Det kræver struktur, men det kræver i virkeligheden også, at man er rigtig skarp til både at blive god til at estimere, når noget opstår i hverdagen, uanset om det er vuggestue, børnehave, arbejdsliv, men at man bliver rigtig meget bedre til at lide at tage det korte, korte øjeblik, hvor man spørger sig selv, hvor lang tid vil det her realistisk komme til at tage mig? Så når jeg underviser, så plejer jeg at udstyre mine kursister med sådan 14 tidsrøvere, og er, hvad synes du, der sker hyppigst? Det er alt fra råd til multitasking og øh, manglende prioriteringer og øh, to-do-lister, der ikke bliver gjort. Men, men den, der igen og igen viser sig faktisk at være ret afgørende, det er dem, som har svært ved realistisk at estimere opgaver, altså typisk den gruppe medarbejdere, som har de største udfordringer i forhold til at blive proaktive. Så, så den der lille kalkyle op i hjernen, hvor man, hvor man lige når at spørge sig selv, inden man bliver handlingsbrunstig, altså inden man sætter i gang på opgaven, at man lige tager det korte øjeblik, hvor man spørger sig selv, hvor lang tid vælger jeg at ville bruge på den opgave her? For? for det er jo ikke altid bare et spørgsmål om, hvor lang tid den tager, men til hvilken kvalitet vil jeg løse opgaven? Hvad vælger jeg at allokere til den pågældende opgave? Så til den der realistiske tilgang.
0: Og er det fordi, at hvis man ikke gør det, så har man ikke den bagkant, og så er man mindre effektiv? Eller er det fordi, at den opgave, man kaster sig over simpelthen at få urealistisk stor til at
1: kunne nå. Altså vil sige, i virkeligheden har du begge parametre inden. Mm. Du har både aspekter omkring bagkanten, du har aspekter omkring, at den kan blive urealistisk, men, men aller aller vigtigst er i bund og grund, at du får øh, hyppigt lovet dig selv væk til nogle deadlines, du ender med ikke at kunne overholde, øh, fordi du simpelthen ikke fra morgenstunden af har kigget ned over din to-do-liste, eller øh, hvad, om du nu bruger en, en god app, eller om du... Øh, booker din egen kalender, men det her spørgsmål om at sige, okay, jeg har her ni ting, jeg skal i dag. Hvad for nogle af dem her er, er de tidskrævende? Hvad for nogle er i øvrigt, også forbundet med noget potentielt, ubehag, eller irritation, eller mangel på kompetencer. Så, det, så man skubber. Ja, lige netop. Så kommer overspringshandlingerne ud, af Men nu
0: siger du morgenstunden, så lad os lige blive der. Hvordan anbefaler du, at man
1: griber dagen ind? Godt. Så jeg vil sige, at den aller, aller parameter er, at hvis man kan vende sig til det, er ligesom basic, at få to-do-listen ud af hovedet og ned på en eller anden form for øh, papir eller app eller kalender. Øh, fordi opgaver har der altså tendens til at blive en lille smule mere uhåndterbare, hvis vi kun tænker om dem. Så i det øjeblik vores øje møder opgaven, altså vi har fået skrevet den på papir eller få den, få den stoppet ind i en app øh, på, på en eller anden form for lækker to-do-liste her, så er vi allerede i gang med at rationalisere en lille smule mere på opgaven. Det vil sige, at den der med hjernen, den sådan bare flyder rundt og tænker, den klarer jeg lige, og vi bliver lidt veloptimistiske og kægge. Det er altså sådan det, den første, det første vigtige step frem mod det at blive mere proaktiv. Så har langt de fleste af de proaktive mennesker, jeg sådan går og er imponeret over, mm -hmm. de har den fællesnævner, at de typisk udformer deres to do eller deres handleplan for dagen allerede aften i forvejen. Ja. Øh, og det samme gør de søndag, øh, inden at, øh, de går til køjs for ugen, der måtte komme. Øh, jeg vil ikke sige, at det er en nødvendighed, men, men der er altså en en, en, en eller anden form for, for et generelt billede af det her med, at man når at få tænkt de tanker inden vi pludselig står mandag morgen lige midt i stormvejret og afleveringer og børn, der pludselig skal på tur. Og så er det altså, at hjernen har svært ved at tænke rationelt. Så, så både at få det ud af hovedet ned på papir, og så i øvrigt at sørge for, for så vidt som muligt, at du får det gjort, mens din hjerne er i en afslappet tilstand, fordi så tænker vi mere fornuftigt, mere rationelt. En sidste lille add er, at man på to-do-listen simpelthen for estimeret tid. Altså, så når man skriver Aflever projekt eller øh, færdiggør øh, pågældende opgave, at man så også vender sig til at få allokeret de her to timer, en time, så man fra, fra det øjeblik, man, man får sin opgave på papiret, lige når at gennemtænke, hvor lang tid allokerer jeg. Så er man faktisk ret langt.
0: Og det er jo også det, man gerne vil hen imod. Altså at have et arbejdsliv, hvor at man kan gå fra sit job og føle, at... Øh at man nåede det, man skulle, og at man har en lethed i hovedet. Man ved også, hvad morgendagen bringer, eller hvad Precise. man ikke fik nået, men man har trods alt styr på det. Ja, <laughs> Æm, fordi det kan jo også lidt føles som om, at man møder ind på sit næste job, når man så møder henter børn og har anden halvdel af dagen, hvor der jo også er rigtig mange øh, opgaver,
1: <laughs> der skal
0: løses. Ja, lige Æm, lige tilbage til den der
1: søndagsplanlægning. Ja. Æm,
0: Hvordan, hvordan griber man det an, så man undgår, at, at alt ikke skal klares mandag? <lædisk> ja,
1: så du kan sige, at der er, øh, der er sådan to størrelser, øh, som mange af øh, mine kollegaer, der opererer inden for, for Tidsstyring, øh, trækker på. Det er i virkeligheden en, en ældre model, der kommer helt tilbage fra Eisenhawers tid, øh, hvor, hvor de to størrelser, vi hele tiden skal huske at holde øje med, er, at den ene parameter er en netop øh, haster-aspektet. Altså, er det noget, der haster? Er det noget, jeg vidderlig er nødt til at tage mig af? Men en lige så vigtig dimension, som man skal have med, når man sætter sig ned og laver sin to-do-liste, knytter sig i bund og grund til, om den opgave, du har foran dig, er en værdiskabende opgave. For vi kan godt øh, løbe ind i nogle ting, som... som Haster, men som i bund og grund ikke tilføjer helt lige så meget værdi. Og så er der altså andre af de gørmål, vi har, som i virkeligheden giver kæmpestor værdi, men som måske kan udskydes, og det kunne være en sindssygt vigtig uddannelse, du gerne vil til at tage hul på, eller en podcast, du virkelig ved vil gøre dig klog og vil give dig noget overskud, men det haster ikke akut, at jeg kan streame den om 14 dage. Så, så så helt afgørende er for, at den her to-do-liste, den får noget kvalitet, og som du selv siger, vi ikke bare popper, popper sådan en, en mandag morgen men nu skal det hele nås. Det er altså et spørgsmål om både at spørge sig selv til, eller have opmærksomhed på, hvor meget haster det, men i høj grad, hvor værdiskabende er det.
0: Og deler man det så op i kategorier simpelthen? Altså, at der er nogle værdiskabende ting? Ja. Og, og noget, der haster, eller Ja,
1: ja så hvis, hvis du i virkeligheden former dig for dit indre øjesnit et, et kryds, øh, så har du fire, øh, fire hjørner, og, og det vil sige, for dem er også, der rigtig godt kan lide, at tingene materialiseres, sig, så kan man jo simpelthen sætte snit op på køleskabet, og smide en post eller lige skrive med en med whiteboard-tus, øh, så, så vi har oppe i det ene hjørne, hvad er vigtigt og haster, hvad er vigtigt, men haster ikke, kommer så over til højre, og så i, i bunden har du så, hvad er det, der haster, men som hvis jeg lige tager mig tid til at tænke mig, om faktisk ikke er så værdiskabende og så kommer der det interessante felt, som er, hvad er det, jeg går og bruger min tid på, der ikke er vigtigt og som ikke haster? For i vores iver for at være effektive og optimere, så kan vi også nogle gange være lidt hårde ved os selv og have svært ved at tillade os egentlig nogle gange bare at falde tilbage i noget, som ikke er vigtigt og ikke haster. Og der skal vi altså huske på, at det er også sådan en, en lille ventil, et sted, hvor hjernen også har brug for nogle gange bare at være, og, og for nogle er det jo at søge priser på flydestinationer, de ikke skal flyve til. Sådan en kollega har jeg. Øh, og jeg selv har noget med vejret, så jeg ved ikke, om du kan forestille dig en samtale, der udspiller sig, når min kollega siger, nej, ved I hvad, man kan flyve til Berlin næste weekend fra 299. Og, og jeg bliver helt begejstret, og siger, jeg skal I til Berlin. Og hun siger, nej, men det er da billigt, ikke? Jo, siger jeg. Og så, og så begynder jeg noget. præcis at tjekke, hvordan vejret bliver i Berlin næste weekend. Og så har vi begge to spildt tiden. Mm. Men, men altså en opmærksomhed på, jamen okay, det tillader jeg mig.
0: Men netop det her snak og afbrydelser blandt kolleger, at det, er jo, det er jo netop noget, der får os ud af, af fokus. Øhm, og selvom man også skal tillade sig det en gang imellem, er der så noget, man ligesom kan have mente i forhold til at, øh, at ikke lade sig øh, hylde ud af den, fordi det også kan være svært at komme ud af noget, man sidder fordybet i, og så komme tilbage på det spor. Altså, hvad kan man ligesom, hvordan kan man hjælpe sig selv til ikke at og, og lade sig friste af samtalen?
1: Ja, og man kan sige lige præcis det, du peger på her med, hvad er det egentlig, vi bruger tid på at være i den her transit, mm. mellem at jeg sad i en opgave og blev afbrudt, eller lige blev distraheret, og skal tilbage til opgaven. Og det er, er uhyre mange timer i døgnet, der går på at være i den her transittilstand.
0: Ja, så det er ikke så meget selve afbrudelsen, for det kan tage altså, det, et andet minut.
1: Præcis men det, man så bruger på at komme tilbage i... Den tid, vi bruger på at bevæge os mm. ind og ud af opgaven igen, den er virkelig en uhyre dyr. Ja. Og det kan være svært helt at undgå, afhængig af også, hvor, hvor udsat er man rent arbejdsmæssigt, hvad er det for en placering, man har, hvor mange afhænger af at få input fra dig, hvad er det for nogle kompetencer, du sidder med. Men helt generelt vil jeg sige, det her med at øve sig på at se, kan jeg skabe et rum, en-to timer om dagen, hvor jeg kan få lov til at sidde i flight mode. Øh, i, I den brede forstand, altså både på min telefon og på min mail. Øh, og rigtig, rigtig mange af os er faktisk absolut skarpest om morgenen. Og selvom man om morgenen virkelig kan tænke... Skulle det her være det bedste, min hjerne kan præstere, så er det for rigtig, rigtig mange af os, øh, særligt når vi sådan har passeret de 25, så begynder hjernen rent faktisk at passe sig ind i et, et mønster, hvor vi har det, man kalder prime time, altså vores skarpeste tid i morgentimerne. Så sådan helt banalt, rigtig mange af os møder ind på job og starter med at søge direkte over i mailen, og det vil sige, allerede her har vi skabt en en 24 timer lang kilde til, at hjernen den sidder og multitasker øh, og har en bevidsthed om, hvad der lå i meningen og hvad vi havde af uafsluttede småsager. Øh, så hvis man for eksempel kan lykkes med at øh, vente med at åbne sin mail, til man har været på arbejde en, måske halvanden time, således at man allerede dagen i forvejen har gjort sig klart, hvad er det, jeg rigtig gerne vil nå i dag? Mm og så rent faktisk har det som sit, sit primære, øh, og så venter til klokken, der er 10, og siger, okay, så tager jeg nu mailen, men, men skaber det her lille rum af noget flight mode, hvor man får lov til at gå i fordybelse. Det er i hvert fald en af de muligheder, der kan være. Nogle står bare utrolig tidligt op for at så have den tid mellem 5 og 7, mm. øh, eller inden resten af familien eller resten af kollegaerne møder ind.
0: Nu har du nævnt øh, multitasking to gange, og også kaldt en, øh, en tidsrøver faktisk, og det øh, det er jo lidt anderledes, end hvad man øh, normalt forbinder multitasking med, ja. og det er jo også især noget, kvinder bryster sig af, at de er sindssygt gode til, fordi så kan man lige øh, ordne det hele på jo. den halve tid. Hvad er det, der er øh, bagsiden ved, de, ved denne her multitasking-evne? Ja.
1: Ja, og du har fuldstændig ret. Kvinder har tendens til at synes, de er gode til det. Det er de i øvrigt også. Men der er stor forskel på, hvordan vi multitasker. Fordi man kan sige, multitasking er der, hvor vi, øh, hvis vi kender det der billede på en, der klapper sig på maven, eller øh, klapper sig på hovedet og ruller hånden rundt på maven, altså at vi gør to ting simultant. Det kan vi for så vidt sagtens. Vi skal bare være opmærksom på, at en af de to ting kommer til at mangle fokus. Så det kan være glimrende at planlægge efter nogle helt, målrettet multitasking-tilstande. Jeg har en øh, kompagnon, jeg taler med hver morgen, mens jeg lufter hund. Nu har han kunnet skaffe sig en hund. Han bor i Kolding, det og det, vi, det var han nødt til. Det var simpelthen en del af pakken. Så vi har sådan en, en multitasking-event, hvor vi hver morgen, cirka 5 i 8 til 10 over 8, har et morgenbrief. Og der gør vi begge to noget simultant, nemlig vi går med hunden. Mm. Men det at gå med hunden er jo mere en fysisk aktivitet, øh, og så kan den mentale energi gå til, til min kompagnon. Ja. Så har vi det, der hedder task swapping, og det er i virkeligheden nok det, der er allermest af, for det er der, hvor vi swapper, altså springer mellem opgaver. Så det kender vi ved, at vi sidder og skriver en mail, og så kommer der pludselig plinger der en, en iMessage ind, eller der er en kollega, der siger. Og, og så løfter jeg hænderne fra tasterne lige midt i mailen og svarer på, på den, den henvendelse, eller smider et svarretur på, på den, den besked, jeg fik ind, vender tilbage til mailen. Nogle gange når jeg altså ikke engang at vende tilbage før, der er så er en mødenkaldelse og to andre ting, der tager min opmærksomhed. Så i virkeligheden single-tasker jeg, men jeg springer bare mellem mange opgaver. Mm. Det opdager vi typisk, når vi går til frokost og lukker det Word-dokument ned, vi sad og var i gang med at lave et brief i, for at så kunne konstatere, at der var en kalenderopdatering, to mails og noget andet, der faktisk ikke var blevet sendt, men Janne var kommet til at antage, at nu var vi videre. Mm. Den, den, den type aktiviteter gør, altså, at vi meget hurtigt bliver tilbøjelige til at være reaktive. Det betyder også, at vi bliver nemmere kapre for vores omgivelser. For når vi allerede hænger på bagkant, så er vi også dem, der er lidt tilbøjelige til at hoppe i abeopgaverne. Ej, ja, du er så god til. Har du ikke lige to minutter? Altså, vi bliver lidt let offer for, for de mange opgaver, som i virkeligheden bare sådan flyver lidt i luften rundt på arbejdspladsen. Hvor når vi er mere proaktive, så bliver vi også bedre til at holde fokus på, hvad var det egentlig mit mål var med dagen? Hvad var det, jeg havde brug for, for at komme i mål i dag. Mm. I virkeligheden kunne jeg godt tænke mig lige at supplere med en lille bemærkning, når vi nu taler om det her med, med multitasking og at gå hen, hvor energien er. Øh, jeg lige lige øjeblikket ret optaget af forskellen på, hvor langt vi kommer på, på motivation, altså som brændstof, øh, og hvor langt vi egentlig kommer på vedholdenhed. Øh, fordi jeg synes, vi har brugt de sidste 20 år, sådan rundt regnede på motivation og, og der sælges starke vis af managementbøger om motivation og kurser og foredrag. Og motivation er også uundværligt, men jeg synes rigtig, rigtig ofte, når jeg ser på dem, der i sidste ende flytter noget, så handler det ikke om motivation, men det handler meget, meget ofte om det her med at være vedholdende at sætte sig noget for, at få brudt opgaven ned, at beslutte sig for, at jeg skal i mål med den her opgave. Så, så jeg, jeg synes, det er interessant, at vi er så enige om motivationen uundværligt, men det har været lidt stedigt. Mm. Æ, det, det er nu næsten sådan, åh oh, gud, hvor hun stedig.
0: Men også fordi, at følelsen af så at nå igennem den store opgave, som måske, som du siger, har været super motiverende undervejs, men den følelse, det giver bagefter. Præcis. Og det, som det så kan bringe, er jo enormt tilfredsstillende. Lige netop. Vi skal også tale lidt om sådan planlægningen privat, som vi også har været inde på, fordi ja. det, det hænger jo sammen. Æm, og de evner, man kan tilegne sig på sit job, kan man jo med fordel bruge i, sin, i sit privatliv. Mm. Æm, når vi snakker om sådan en ugeplan, er det også en, man laver i forhold til øh, hente og madplaner ja. og hvad der end måtte være af fritidsaktiviteter osv.?
1: Ja, man kan sige, at i virkeligheden skal man måske starte øh, i et, et endnu større perspektiv øh, og indføre en ægteskabelig udviklingssamtale i, øh, i alle ægteskaber, hvor man siger... Det er siger,
0: spændende. Ja, hvor hvad man går siger, du på?
1: 2022, hvad er vigtigt for dig, mennesket? Ja. Hva, hvad vil være et stort, fedt flueben, du vil sætte enorm pris på at nå for indeværende år? hvis det skal kunne lade sig gøre, men hvad, hvad kommer det så til at kræve os og vores fordeling herhjemme? Og
0: hvad kan det for eksempel være? Jeg vil gerne begynde til ridning, ja, eller ja. jeg vil gerne skrive temaer, en bog,
1: jeg vil ja. gerne have noget mere tid til at lave noget uddannelse, jeg vil gerne se mine veninder noget oftere, jeg vil, jeg vil rigtig gerne bruge noget mere kvalitetstid med vores unger, jeg vil gerne i gang med at se den her monsterserie, altså hvad end det nu kunne være, men der, der er jo mange af os, der går og har nogle drømme, vi ikke altid får enten artikuleret, og hvis vi endelig får dem artikuleret, så så bliver det også som sådan noget lidt vægt. Ja, en eller anden gang kunne det da være meget fedt. Mm. Men hvis vi sætter hinanden i stævne, nu har jeg faktisk så store børn, at jeg også kan sætte dem i stævne og sige, man nu er det ikke længere bare på den ægteskabelige bane, men hvad er vigtigt for os nu her, set med de lidt større briller på, ikke bare for, at, at vi hænger sammen i den her først uge, men, men sådan for, at vi på årsbasis synes, at vi er nået der, hvor vi gerne vil.
0: Og hvad kan det være for nogle greb, der sådan reelt kan ændre, Øh, tingene, så man får frigivet noget tid.
1: Faktisk er der tre ting, der skal til. Det ene er tid, som jo er den parameter, vi sidder og snakker om her. Mm. Den næste er jo motivationen, eller viljen. Og så har vi den tredje parameter, som er, har jeg de kompetencer, der skal til? For sagt sådan øh, ret banalt, jamen hvis jeg har en virkelig, virkelig stærk drøm og kæmpe motivation for at kurere kraft, og jeg har afsindig meget tid at gøre godt med. Jeg kommer ikke i mål, hvis ikke jeg har den viden eller kompetencer der skal til. Og så kan vi jo vende den rundt og sige, at jeg ved udmærket godt, hvordan man støvsuger. Jeg har masser af kompetence, og jeg har faktisk også tid til det. Mm. Men jeg har nul motivation. Og så fremdeles.
0: Hvis nu man har et ønske om, jeg vil faktisk gerne hente en dag mere ja. i ugen. Jeg vil gerne se mine børn mere. Fornuftigt. Og når jeg er sammen med dem, vil jeg gerne være til stede. Ja. Hvordan, så, så har man de tre parametre, der ligesom skal Præcis. gå. Motivationen er der. Øh, kompetencerne Du ved godt, hvordan du skal gøre også. det. Ja.
1: Men tiden er der ikke. Så er ikke.
0: tiden der ikke. Ej.
1: Og det vil sige, at vi får ikke... Fire Ret indlysende. vi får ikke flere timer i døgnet end de 24 timer, vi har til rådighed. Så det betyder, hvis man siger, at jeg, jeg vil prioritere at have de her. Det vil kræve mig... Der er to timer, jeg skal have flyttet et andet sted fra. Jeg skal simpelthen have flyttet noget fra en konto til en anden konto. Mm. Jeg tænker, de fleste har prøvet at sidde sidst på måneder og skulle flytte noget fra en konto til en anden konto. Og det er i virkeligheden det samme regnestykke, vi sidder med her. Så altså, at de timer, jeg tilbringer sammen med min unger til stede. Og nu taler vi ikke om at multitaske. Jeg er rent faktisk til stede med dem og, og fordyber mig en snak med dem og sætter mig ned og tegner, eller hvad vi nu hygger os med. Så er der altså et spørgsmål om at se på, hvis det kræver at jeg allokerer to timer, er det så nødvendigt, at jeg går ned rent arbejdsmæssigt ned i tid? Er der nogle opgaver, jeg citerer, der er jo rigtig mange af jer, som har god glæde og gavn af at investere i kasser med mad, madleveringer eller andet? Så vi er simpelthen nødt til at være så fuldstændig stringent at se på, at de timer, jeg har i døgnet, de, flere, de færre stærmer, slipper sted med at sove mindre. I hvert fald ikke som en holdbar langvejløsning. Mm -hmm. så, så det er et spørgsmål om at sætte sig ned og se på, hvor kan jeg allokere nogle timer anderledes? Er der noget, jeg i en periode kan, kan gå bort fra... Jeg selv holder meget af at læse, og fundet ud af, at med podcast eller med lydbøger, så kan jeg rent faktisk lave sådan en, en dobbelt task med, når jeg ligger som foredragsholder og fragter mig selv rundt i landet. Så er det blevet en rigtig, rigtig skøn stund, fordi jeg sidder simpelthen og synes, at jeg får, får lov til at læse litteratur, Hvis selvom det kun bil? går lige præcis. Og det vil sige, at nu har jeg fjernet nogle timer, som var min tid, egotid, som, som nu rent faktisk er blevet lagt oven i transporttid, og det er så frigivet nogle timer, hvor jeg så kan sige, dem, dem vil jeg så allokere til at bruge tid med mine unger, for eksempel.
0: Så der er også noget med at kigge på ens adfærd i virkeligheden, og analysere jeg lidt på, hvor er det, det går galt på en eller anden måde. Ja. Altså, øh, hvis indkøbet altid halter efter, ja. og man altid ender med at stå øh, i Irma med, med to børn, eller øh, med en app og bestiller noget, øh, så er det det der med at finde overskud til at gøre noget ved det, som jo også tit er svært. At man ja. måske også godt kender sine sin svagheder, men hvornår får man ligesom... Hankede op i sig selv, så man kan kigge ud over det, ja. i stedet for bare at, at overleve.
1: Ja, yeah. den der oplevelse af, at man ligger kun lige i vandoverfladen mm. med tilpas meget næsen over yeah. vandet, til man kan trække vejret, men hvilken retning man bevæger sig i, er, er nogle gange næsten svært at vurdere. Mm. Det er en, en part af det, og en anden part er det, vær lidt nysgerrig, fordi vi alle sammen omgiver andre mennesker, som har vanvittigt mange gode, interessante og nogle gange også skæve toglige vaner. Så, så at få spurgt rundt om i, i sin egen omgangskreds og få sagt, er der nogle af jer, der har nogle rigtig gode fif i forhold til babybio i forhold til indkøb af mad, hvem kender nogle gode apps, så, så indsamle også de gode ideer, og så husk at hylde dem, fordi mange af os har rent faktisk tendens til at få afprøvet nogle ting, der virker, men så falder vi tilbage i nogle dårlige vaner, så husk også at få sagt højt til, øh, om det så er ægtefæld, familie eller gode venner, Der det virker for mig, det er noget, jeg rigtig gerne vil vedblive med, mm. for, for der er masser af gode ting, som vi bare falder fra, fordi ja, oh, yeah, det blev sku
0: Men der er jo noget i den der planlægning med netop at få hovedet over vandet, yeah. så man ikke bare ligger og, og, og ilter no. sådan lige på grænsen. <laughs> <Det>. <laughs> øhm, men, øh, men er det også noget som at lægge tøj frem om aftenen, for eksempel? Øh, finde de sko måned. frem, så man ikke skal bruge yeah. de der fire minutter yeah. på at finde den indvendte eller støvle. Øhm, altså at være lidt, det, det giver jo også et, et mentalt overskud. Det oplever jeg i hvert fald, når jeg får det gjort. Altså når jeg føler, at det er mig, der styrer tiden og ikke omvendt.
1: Og du kan sige, at du er fuldstændig ret. Det er jo lidt ligesom, du på, arbejde, ja, på arbejdspladsen laver din tødulieste aften i forvejen. Så at du har dækket morgenbordet, at du har gennemtænkt både din egne og ungernes påklædning, og hvad har vi at ture den her uge. Jeg har en, en lille banale ting, som handler om benzin, altså der skal, min bil skal være tanket op, øh, for hvis jeg kører langt, og det gør jeg tit, så, så kan det komme til at være meget, meget dyrt og skulle koste et kvarter, når jeg skal stå i Aarhus kl. 9, og mm. skal være kørt hjemmefra klokken klokken kvart kl. i seks om morgenen, så at være opmærksom på det, som rent faktisk ender med at tage dig mere tid om morgenen, fordi der går du simultant med to børn, der går om en, og de skal have din opmærksomhed, og skal pakke en turtaske, så gør det om aftenen, fordi det er i virkeligheden en opgave, der kommer til at tage kortere tid, hvis du kan få lov til og koncentrere dig om det. Så mm. vi skal huske på, at vores hjerner kan altså godt i det øjeblik, vi har for meget med så bliver vi frist til at sige dumme eller mindre rationelle. Det vil sige, at opgaver tager længere tid. Vi laver små fejl. Vi går til og fra. Så husk at gør, gør de opgaver, mens du har roen til det hjerme. Ja, man
0: bliver presset, så det er også nemmere at tabe hovedet.
1: <laughs> Lige præcis. Ja, hvis, og blive følelsesmæssigt kabret mm. og irriteret og, og andre af de her ikke så klædelige tilstande, som langt de fleste af os nok har prøvet.
0: Mm. Og hvad er det, hvis man sådan, både arbejdsmæssigt og på det private, altså hvis man sådan ligesom skal. Hvad, hvad er det, der venter på den anden side, hvis man virkelig formår at få taget hånd om de her ting og ja. bliver proaktiv ja. øhm, og bliver opmærksom på, hvornår man multitasker, hvornår man single, -tasker. single -tasker. Ja, lige præcis. Øh, Hvad er det, der ligesom venter? Altså, hvad er det, man kan
1: se frem til? Så du kan sige, at vi vil så gerne det her overskud, og vi vil så gerne have det nærvær at være til stede, og det er i hvert fald en af de ting, som følger med. Men i bund og grund er det for mig allermest et spørgsmål om, at man bliver bevidst om, hvornår tillader jeg mig selv at være reaktiv og bagkant og læner mig baglæns ind i det, og hvornår insisterer jeg på og kræver af mig selv, at jeg får roen til at få skabt et mere, et bedre overblik. Og jeg, jeg synes, at se af de perioder, hvor vi er gode til den proaktive, så når vi også at komme i mål med noget af det, som er vigtigt, som ikke nødvendigvis haster. Mm. og Det vil sige, at vi, vi kommer lige ud af den der paniktilstand, hvor vi netop ligger kun lige og, og trækker vejret ind med den, med den yderste del af, af, af snudeskaftet. Så de ting, vi i sidste ende kigger tilbage på og siger, hvor fik jeg kræfterne fra? Det var, da, det var da for vildt, at vi gjorde dette her. Hvad enten det er en sportslig præstation, eller det er den bog, man gerne vil skrive, eller det er det fotoalbum til ens børn, som man bliver med dårlig, som dårligt samvittigt, og man ikke har fået ramt for noget, der rammer godt ind hos mig selv, som, som i sidste ende kommer til at give en helt anden sådan fornemmelse i maven. Mm. Så på daglig basis giver det ro i hovedet, det giver en fornemmelse af at være fuldt ud til stede, men det giver altså også øh, på den store klinge den her fornemmelse af, at, at jeg ikke kun bare er til stede for at sådan, og, 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 og sikre os imod øh, de værste faldgrupper, men jeg rent faktisk også får noget af det for der gør, at det var øh, også 2021 var, var et interessant år.
0: Og alt det lyder jo øh, meget fristende, og jeg synes i den grad, du har øh, motiveret i hvert fald mig til at Prøv nogle af de mange værktøjer, du har givet os af. Tusind tak, Line. Det var så let. To The Moons Ego Podcast er sponsoreret af Simple Feast. Opgrader din aftensmad med plantebaserede måltider, der er lige så gode for dig, som de er klimabevidste. Altid økologisk og rene råvarer. Bestil på simplefeast.com og spar 20% på første kasse med koden to the moon 20.